fint att vara här och jag har gledet mig till få lov att dela nog för dere. Jag är er ju igång som vikarierande ungdomspastor fram till 1 augusti ska jag vara här. Och så upplever jag ju att jag känner någon lite allerede, för de har varit ett par gånger på besök de sista åren. Men inledningsvis så skal du få høre, og jeg har sagt kanskje et litt feminint, vil noen si, tema for dagens tale, familie som hjerte for troen. Du skal få et vers innledningsvis fra 5. Mosebok, kapitel 6 og vers 69. Hør Israel, Herren er vår Gud. Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte och av hela din själ och all din makt. Dessa ord som jag pålägger dig idag ska du bevara i ditt hjärta. Du ska gjenta dem för dina barn och snacka om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du står upp. Du ska binda dem om handen som ett tecken och ha dem på pannan som ett märke. Du ska skriva dem på dörrstolpen i huset ditt och på portarna dina. Så da, i dag när jag fick fritt tema så tänkte jag att jag kunde dela över något som ligger närt hos mig lite jämnt över. För det jag delte på ledarskapen när jag var sammen med dig på onsdag kväll att det som har rört mest med mig med att starta upp här i Arndal missionskyrka det är er att få möta de äldste ungdomarna som går här. Eh, og då snackar jag kanske om de ungdomarna 13, 14, 15, 16, 17, 18 år och se hvordan de är er så glada i kirka si. Och hvor stor del de tar i det som sker, hvordan de är er ledare för de som är er yngre och önskar verkligen och lage till något bra här. Och så var det ju helt utan att jag visste det så läste ju Osmund upp någon namn inledningsvis för det är er ju slik att jag också känner någon av de som har varit ungdomar här i andra missionskyrka och efterpå blivit vuxna och flyttat bort. Og jeg må jo si at man merket det jo på leir, hvordan liksom ungdommer fra Arndal Misjonskyrke var litt sånn ekstra patrioter for kirka si. Det var, de var liksom noe med det. Eh, og så er det ikke en selvfølge at barna som vokser upp i menigheten, at de selv blir aktive. At det går for at de først er med til at det blir deres kirke. Og Det blir då utgångspunkten för tema idag. Och när det är er sagt så vill jag också när det gäller bibeln ta utgångspunkten för en Ruts bok. Den är er också korta boken i det gamla testamentet som kom eh, lite upp för mig. Det var en andaktstund i fjor sommer hemma hos mamma och pappa, hvor den blev läst någon vers fra den. Och efter den så har jag levt också tätt på de fyra kapitlen som du finner i Ruts bok. Och i fortellingen om Rut så möter vi allförst en dame som heter Nomi och hon hade reist samma mannen sin och deras två söner från Israel till landet Moab. Det gjorde de för att det var hungersnöd där de bodde och så sker det slik att mannen är stör sönne som har giftet sig med var sin jente från Moab, de dör också bägge två. Slik bygger fortellingen om Rut. 
som er da er en av kone til en av Nomis sønner. Vi møter Rutt og Nomi midt i en livskrise. Og Nomi, hun som hadde mistet både mann og sønner, og i tillegg så var hun flyktning i et land som hun ikke kom fra, og som ikke var hennes. Hun har ikke lenger noe sikkerhet for fremtiden, ingen til å beskytte sig, ingen til å sørge for henne når hun blir gammel. Hun ser ingen grund til å bli. Og hun bestemmer sig, at hun reiser tilbake igen til hjembyen sin Betlehem i Israel. Og så gir hun de to svigedøtrene sine. Hun gir i frihet til å bli igen hos sine familier, til å bli igen hos den guden som de tror på, og i de landene som de kommer fra. Og hun ene, hun gir sig etter hvert, og hun tar hadet med svigemor. Men Rutt, hun vil ikke la seg av overtale. Og det er nesten som hun klunger sig fast, og vet du hva hun sier? Hun sier... Ikke tving mig til att forlate dig og vende tilbake. Fordi du går, vil jeg gå. Og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk. Og din Gud er min Gud. Der du dør, vil jeg dø. Og, og der vil jeg begraves. Jeg kjenner når jeg leser dette. Wow, dette er sterke ord. Svigefamilie, det är er ju en fantastisk relation. Alltså den kommer ju bara lite inkluderad i pakka när du gifter dig. Men här är er det en som att hun ingår ett äktenskap med sin svigermor. Hun lover sig bort till henne för resten av livet. Och så Nomi må ju ha skönt att Rut hun står fast på sist, så det blir slik. Rut och Nomi reiser after. Och de reiser nog då i sorg och de reiser helt utan rättigheter. Men Rut säger alltså din Gud är er min Gud. Livet sammen med Nomi och familjen hennes som har betydd så mycket för henne. Hon har börjat att tro på deras Gud. Rut hun har förlatt sin Gud, det hon har vuxit upp med och börjat att tro på Nomi och familjens Gud efter att hon har bott sammen med dem. Rutt blir nog då en av de som många av oss andra också som har fått höra och tagit emot troen i hemmet i det huset vi bor. Och så vet du jag var aktivt ute Nomi var för att på något fortelle och kanske överbevisa Rutt. Men jag tror inte det var så mycket för jag tror att Rutt levde i det som jag läste inledningsvis fra femte mosebok. Jeg tror at Nomi levde i dette. Og når Rutt da bodde i et hjem sammen med familien sin, som var preget av Guds ord, det merkes. Og det er Moses som snakker i dette verset her, og han snakker da om en tro til alle døgnets tider. Han slår et slag for å leve åpent og integrert i troen. Och så tegner han upp en strategi. Hvordan skal den uppvuxna släkt finna fram till en personlig relation till Gud? Slik att också de kan komma till att älska Gud av hela hjärta, av hela sin själ och all sin makt. Och så må jag ju sina läser detta att jag liker hur praktisk Moses är. Er. Han säger det. Bind om hånden i panna. Skriv det på dörer, på stolper. 
Han sier også, snakk om det når du går. Det må jo være datidens transport. Han sier når du legger deg. Det kunne også stått når du legger barna, når du sitter hjemme. Så var det nok ikke så veldig annerledes noss på den tiden. Og de trengte det helt tydelig. Og de måtte visste at det her må vi minne oss på kontinuerlig. Men hvordan kunne dette sette ut hos oss? Hvordan kan hver den som kommer på besøk hos meg, og også de som har boende hos meg, de jeg bor sammen, hvordan kan vi merke at her er det noen som lever med Gud? Og så vet jeg ikke helt svaret fra det, men jeg husker fra jeg bodde hjemme hos mamma og pappa, så husker jeg at jeg har en venninne som har kommentert, her var det mange bibler. Da var det kanskje ikke like mange hjemme hos henne, kan være det noe. Men det er nettopp hjemme Moses tar utgangspunkt i når han oppfordrer til å dele troen. Og hjemmene våre, de er nok noe annerledes enn det de var på Moses sin tid. For det sies jo at når medium tre generasjoner bor under samme tak eller på samme tun, da kan det kalles for en generasjonsbolig. Og så er det ikke så mange år siden det var en helt naturlig boform hos mange familier i Norge, men nå skjer det nok bare unntaksvis. For hjemme er nok oftest det som kun rommer kjernefamilien. Med det så mener jeg at det er to generasjoner. Men på Moses sin tid så hadde tidligere hans et helt annet forhold til hjemme. Det var besteforeldre, det var tanter, onkler, kusiner, fettere, Kanskje til og med også en slave. Det her må jo være en oppfordring til også slekten å ta del i troen til barn og ungdom. Ikke bare la det bli overgitt til foreldrene. Samtidig så tror jeg at denne parallellen som vi i dag har til hjemme på Moses sin tid, det blir menigheten. Og det understreker hvor viktig menigheten er. For menigheten er gitt oss, og vi er gitt til menigheten. Og så etter en uke i isolasjon forrige uke, og midt i småbarnslivet, så tenker jeg at det var ikke ment at kjernefamilien skulle klare seg helt alene og være isolert. Et uttrykk sier at det trengs en hel landsby, men det trengs en kirkefamilie. En hel storfamilie, en menighetsfamilie. For å disippelgjøre barn og unge. Hele menigheten må ta ansvar. Og da snakker jeg om de barna som har hørt om trohet fra de var små, men også de som kommer hit og som aldri har hørt et ord om Jesus hjemme. Salme 48 sier... Fortell så til den slektene som kommer. Slik er Gud, vår Gud, for evig. Nå skal du få en gammel avisartikkel, fordi fotballspilleren Martin Ødegård, som for tiden spiller i Arsenal, kan lese en artikkel fra november i 2014, da han fortsatt ble omtalt som talente og var noen år yngre. Han sier, min flotte farmor har gitt meg tre råd. 
ha beina på bakken, få den utdannelse och ha Jesus i hjärtat. Nu är er det en stund siden jag har hört han blivit intervjuad eller läst om att han blivit intervjuad om detta tema tro. Det hade ju varit spännande. Men det han ser här det vittnar om en generation, generationer föran som har er uppträtt i nästa i tro. Farmor har sagt ha Jesus i hjärtat. Farmor har tagit del i hans trosliv. För tio år sedan cirka blev det utgitt en bok som heter You Lost Me. Den tog för sig en undersökelse som var gjort i USA. Det var bland unga vuxna som hade vuxit upp i aktiv kristne familjer. Och så förlot de kyrkan och kanske då så troen och frågan var ju varför? Kanske har du hört om den boken tidigare för missionsbladet som nog många av oss får. De hade ett fokusområde för några år sedan som het Hvor blev av ungdomen? Så det var en rekke artiklar vi kunde läsa i missionsbladet. Vi kunde bland annat se fra Bjorbeck som vi ser i mitten där. Men i vart fall you lost me kom en statistik på att mellan 60 till 80 procent av de som har vuxit upp i kyrka inte längre var aktiva och någon i det hela tatt inte längre omtalade sig som trone innan de var i mitten av 20 Många unga vuxna hade olika grunder för varför de hade förlatt menigheten. Och de hade blivit intervjuat, men huvudgrunden för frafallet, det var ett disciplinöringsproblem. Kyrkan de evnet inte i stor nok grad och förberedde unga människor till att leva trofast med Jesus i ett raskt ändrande kultur. Men är er det var USA? Vad gäller för oss? Jag upptäckte en ny rapport som kom från Sverige och jag kände med en gång det blev ju lite närmare. Och rapporten heter här för att bli och den också hävdade att 60 procent av ungdomarna i frikirkliga församlingar i Sverige inte längre er troende när de fyller 23 år. Och det var grundlaget för studien, det var 40 olika ungdomspastorer i frikirker som hade blivit intervjuat. Sex av 10 ungdomar från kristna hem förlater kyrka och tro innan de är er 23 år. Ville det sett som vi anledes ut i Norge? Forfatter rapporten han peker på någon verktyg för att motivera motverka frafallet. De två viktigaste punkterna som kommer fram är er relationer på tvärs av generationer och familjen som hjärta. Men vad kännetecknar de ungdomar och vuxna som har en lite stark tro, unga vuxna, de som inte förlater menigheten? Och de som blir värne i troen. Det blev heldigvis i arbetet med en slik undersökelse lagt fram någon kännetecken på också disse. Och det viktigaste, något av det viktigaste som kom fram är er, de känner bibeln. Ungdom och vuxna som blir värne i tro och menighet in i vuxenlivet, de känner bibeln. Och då tänker jag att både det att se och delta i bibelläsning hemma är er viktigt. Men så må också bibeln få en mening för livet. De tränger en kristen verklighetsförståelse. 
Liv och lära måste stämma överens hemma. För hvis ikke vi finner en sammanhang mellan bibeln och livet vi lever, då blir heller ikke tron relevant. Hjemme, när Tomine var ett år, så tog hun tak i bibeln och hun rev med sig en sida. River du riktig sida så får du ett helt en hel bok, Johannes andra brev med dig. Och jag kände att det blev liksom Och för jag liksom räcker och gör något så är er det akkurat som David mannen min liksom försvarar ettöringen som inte kan se si något själv. Då må du inte lägga den bland alla lekarna. Och så har jag ännu liksom inte fått mig till att tejpa den fast igen. För de denna sidan som är stadig väck liksom må passa på att inte försvinner, den minner mig på att i hemmet vårt så vill jag att det ska vara ett hem hvor det liksegott ligger en öppen bibel bland Barbie och duploklosser. Jag önskar så inderligt att min relation till Gud ska vara ända mer synlig och tillgänglig för barna. För Rutt, hun säger till sin svigermor, din Gud är er min Gud. Och jag kan aldrig bli lei av att höra barn eller ungdom och så vuxna som berättar om hur mycket gott jag upplevt i tron hemma och hur de har tagit med sig det vidare. Alltså det är er fantastisk med lejeupplevelser. Det trenger vi men hemma bäst. Familjen som hjärte för tron. Och vi ska gå tillbaka igen till berättelsen om Rutt. För vi vet inte var våra relationer ender. För när Rutt och Nomi när de har ankommit Betlehem, det blir uppstyr i byen och många kände nog Nomi igen. Och hon säger till dem, jag är er inte den samma som när jag dro. Jag dro av gårde rik och är vänner tillbaka fattig. Och det var nog inte så lätt för dessa. Rutt börjar och samla genvärne korn på nåker. Och Boas, han som ägde åkern, han har märkt henne där. Och när han får veta att detta är er rutt, så hade han ju aldrig hört om henne. Det gode rykte om henne. Han hade hört om hennes trofasthet och allt hon hade gitt upp för att bli med svigermor. Så han tar henne under sin beskyttelse, låter henne ta med den maten och alla arbetarna behandlade fint. När Nomi hör detta så blir hon jätteglad. För i Boas han var i släkt med Nomi sin avdöde man och han kunde fungera som en förlöser. För det var slik att egendomen som Nomi hade med mannen sin som där var död, den måste bli inforbi släkten. Och måste lösas ut av en släktning och för att Nomi hun kunde inte driva jorda själv. Och nu ser Nomi för sig att Boas han kan vara den förlösaren. Och nu syns jag att Nomi och Rutt gör drastiska valg och de sätter Rutt sitt rykte på spill. För Nomi ber henne ställa sig, ta på något fint höj och gå in till Boas om natten. Jag tänker att kanske nu har hon gått i lite sörgande enkelkläder och nu tar hon på sig något fint höj och visar att jag är er tillgänglig. Rutt stoler på svigermor och hon gör som Nomi säger och heldigvis är er utfallet att Boas uppför sig Boas uppför sig anständigt. Och riktig. Han skönner upplägget. 
Och Boas han blir inte bara en förlöser för egendomen till Nomi. Men han blir också en förlöser för Rut. För han gifter sig med henne och förlöser henne ut från ett liv som ung enke. Och därmed så snus livet upp ned igen för Nomi och Rut. Och de får nå ett tryggt liv. Efter att Rut och Boas gifter sig så får de en son. Och släkten den fortsätter och i dig skedde en liten David ska stå bortest där. En liten förvirring i PowerPointen. De får en son och släkten fortsätter vidare. Rut blir oldemor till kung David. Jag har fått höra att Victoria som stod mitt här på scenen och sang, hon har oldefar sitten i salen. På samma måte som släkten har gått vidare så gör den det från Rutt och till kung David, jättegutten David som växer upp och blir konge. Så lägger sig skjul på hans fel och mangler och hur han omvänder sig. Och så blir det med det ett viktigt ideal både för de kristna men också speciellt för judar. Ruts bok säger i avslutningen att när Obed rytte Boas sin son när han blev född så står det att han blev lagt på fange till Nomi och hon fick lov att vara fostermor för han. För hon hade ju inte igenom relation till denna sonen. För där finner vi hon inte. Men genom omsorg så fick hon lov att fylla en roll. Och så har alltså vi många runt oss som fyller roller i våra liv och vi i deras. Och denna menigheten kan göra det. Och så är er det inte de som blir på ett slikt släktträ. Och så vet vi det att släkthavlen som vi finner i Rutsbok den stopper inte här. Men följer vi kung Davids släktsled så skrivs också Jesus in i denna släkten via Josef som var gift med Jesus sin mamma. Och Josef han fyllde farsrollen till Jesus på jorden. Och Rut som där er en främmed från ett främmed land och från främmed släkt blir en del av Guds folk. Och det folket som vår frälser kom ifrån. Och så får Rutt med sin historia det får tydligt fram samspelet mellan Guds hensikt och vilja med människors valg och rättning. Alla dessa vardagsliga valg och handlingar de blir vävd in i Guds stora plan om att försoning och frälse för vart människa. Ruts bok den inviterar oss till att tänka över, reflektera över hur Gud virker i oss, hemma och utanför hemma. I de små och stora, de gode vunna som sker i våra liv. Hvordan vi är er med och sår in i en större sammanhang. Vi vet inte hvordan hvor våra relationer ender. Bibeln säger i Hebrebrevet 13 och 7 vers 7: Glöm inte ledarna deras, de som talte Guds ord till dere. Tänk på deras liv och utgången de fick och ta deras tro till förbilda. Mitt hopp, min bön är er att någon en dag vi tacka. Tacka för filter, vi tacka för friends, 
De vil takke for Arndal Misjonskirke, og de vil takke for dig og mig, For at vi hjalp dem til tro og oppmuntret dem til tjeneste. Det gir livet retning, og så fyller det dagene med mening. Og vi läser inledningsverset en siste gang. Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din makt. Disse ordene som jeg pålegger dig i dag skal du bevare ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du lägger dig og når du står opp. Du skal binde den om hånden som et tegn og ha den på pannen som et merke. Du skal skrive den på dørstolpen i huset ditt og på portene dine. Og vi takker dig, kjære far. Vi takker dig for at du er herre. Takker dig for at du står fast og at ditt ord står fast. Takker dig for alle de hjem som er representert genom Arndal Misjonskirke. Alle de som kommer här var söndag, de som kommer här var tisdag, torsdag, fredag. Tackar för att du känner och älskar alla. Tackar för den viktiga rollen Arndal missionskyrka får lov att fylla i så många liv. Jag ber dig om människor som ska få möta dig, ta valget sitt på dig i livet sitt. Jesu namn.